0: Die Klimakrise ist eine existenzielle Bedrohung für uns alle. Neben der Politik hat die Wirtschaft den größten Einfluss auf unseren Planeten. Gerade deshalb brauchen wir Unternehmen, die die Welt aktiv besser machen. Wir brauchen wahre Impact-Monster. Ja, ein herzliches Tagchen und willkommen bei einer neuen Folge vom Impact-Monster-Podcast, dem Podcast von Good GoodJobs. GoodJobs, das wisst ihr vielleicht schon, ist die Plattform für nachhaltige Arbeit und Impact-Jobs. Und ich bin der Paul, einer der Mitgründer von GoodJobs. Und alle zwei Wochen spreche ich hier mit den krassesten Impact-Monstern Deutschlands. Also zum Beispiel mit ähm, Riesenkonzernen, die einen extrem großen potenziellen Hebel haben auf die Welt, aber auch mit kleinen, super visionären und innovativen Startups. Heute ist Thorsten Schreiber zu Gast, vielleicht kennt den die ein oder andere von euch schon, ähm, nicht nur hat er über 60.000 LinkedIn-Follower und äh, mit seiner Firma über 2 Millionen Fans auf Facebook, er war auch schon mal bei unserem vorherigen Podcast Geil Montag zu Gast und genau auf Facebook, da nennt er sich Thorsten Schreiber, der, der den Strom bringt. Ja, und so ist es auch, denn Thorsten hat Africa Green Tech gegründet und bringt mit seinem Team mittlerweile Strom in sechs afrikanische Länder. Dafür hat Africa Green Tech äh, sogenannte solar entwickelt. Das sind ähm, eine Art Frachtcontainer, die sich so ein bisschen transformerartig zu kleinen Solarkraftwerken ausklappen lassen und ähm, so eben Dörfer mit Strom versorgen. Mittlerweile stehen diese Solartainer an 30 verschiedenen Standorten und versorgen über 100.000 Menschen und über 400 Unternehmen in der Sahelzone, also der Subsahara, mit Strom. Ähm, in diesen Regionen ähm, ja, ist es häufig so, dass davor, ähm, bevor diese Solartainer kamen, riesige und super ineffiziente Dieselgeneratoren standen ähm, oder manchmal auch gar kein Strom vorhanden war wie dieses Geschäftsmodell funktioniert und was sich durch die Arbeit von Africa Green Tech in diesen Dörfern verändert, warum es so schwierig ist, Millionen von Menschen in dieser Region überhaupt mit Strom zu versorgen. Darüber habe ich mit Thorsten gesprochen. Viel Spaß mit dem Gespräch. Was für mich ganz interessant war und wo du auch ein, zwei Mal in meinen Gedanken wieder aufgetaucht bist, war in der letzten Zeit, Immer wieder, wenn die Diskussion aufkam über diese neuen Unternehmen wie Enpal oder 1,5 Grad, die ja die Energieszene in Deutschland gerade ähm, stark ähm, disrupten ähm, und da auch in aller Munde sind, da wollte ich eigentlich mal wissen, so, ne, hältst du dich da auch stark auf dem Laufenden, Folgst du das ganz eng oder sagst du eigentlich so, ey, das ist vom Markt, sowas unterschiedliches vom Geschäftsmodell als das, was wir machen, dass du da eigentlich auch nur das immer so am Rande mitbekommst?
1: Beides eigentlich. Also Das ist, interessiert mich, weil ich komme ja ein bisschen aus der Energiewende. habe ja Beta gegründet. Also das Thema, wie kann ich die Energie besser nutzen und auch besser ähm, managen, gerade bei, bei 1,5 Grad oder Enpal, äh, da geht es ja auch hauptsächlich darum, wie kann man Flächen besser nutzen oder Mieterstrommodelle und solche Sachen. Ja, das finde ich super spannend und ist ganz, ganz wichtig, weil es Teil von der Energiewende ist. Aber tatsächlich, die andere Frage stimmt auch oder trifft auch zu, äh, alles, was on-grid ist oder äh, im Verbundnetz, hat mit dem, was ich tue, ganz, ganz wenig zu tun. ist eine ganz andere Sportart.
0: Genau. Zu deiner Sportart kommen wir gleich. Als erstes ähm, zwingen wir unsere Gäste hier immer durch äh, zwei kurze und knackige Kategorien ähm, durchzugehen. Die erste heißt Monster Statements und da werde ich dir jetzt kurzen Halbsatz vor die Fü Füße werfen und du musst ihn einfach nur kurz und knackig beenden. Monster Statements
1: Africa Green Tech ist ein Impact Monster, weil. Der Strom, die Basis und der Anfang von allem ist.
0: Das Africa Green Tech Logo würde ich mir auf die Haut tätowieren lassen für einen Geldbetrag in Höhe von. 0 Euro. Was? Aber ihr macht doch Crowdfunding und alles, da könntest du ja quasi mit einem Tattoo
1: alle eure Probleme lösen. Ja, das wäre doch schön, wenn alle unsere Tattoos hätten. Ja? Ich okay, habe das, okay. hab das Logo in meinem Herzen. Okay.
0: Bei Seven vs. Wild hätte ich aufgegeben, spätestens an Tag
1: kenne ich gar nicht.
0: Kennst du gar nicht. Das erfolgreichste deutsche YouTube-Format, ähm, da haben sich Leute einfach in der Wildnis, teilweise in Schweden oder auch auf irgendeiner karibischen Insel aussetzen lassen und mussten quasi nur mit einem Feuerstein bewaffnet überleben. Und ich irgendwie schätze ich dich so ein bisschen als so ein Outdoor-Guy ein. Dann stell mal die Frage ja? nochmal. Okay. Bei Seven vs. Wild hätte ich aufgegeben, spätestens am Tag. Am letzten. Ja weil du schätzt deine Outdoor-Survival-Skills auch relativ hoch ein. Ja. Weißt du, wie man, könntest du, wärst du selbstbewusst, in dem, sag ich mal, schwedischen Wald ein Feuer zu machen ohne Feuerstein? Ich denke schon, ja. Das ist, glaube ich, schon Königsdisziplin, oder? Das ist nicht so leicht. Ja, das ist nicht so okay. leicht. Okay, gut. Ähm, bin ich mal gespannt. Könnte man dich auch noch vielleicht für ein drittes oder viertes Format vorschlagen? Im letzten waren ja eigentlich auch nur Promis und Blogger dabei, wobei du natürlich mit äh, zwei Millionen äh, Fans auf Facebook eigentlich, eigentlich auch schon als Blogger qualifizierst. Äh, wäre spannend zu sehen. Ähm, wenn ich weltweit etwas verbieten dürfte, dann wäre es?
1: Plastik. Transparenz ist? Eine Grundvoraussetzung für Sozialunternehmen und überhaupt Unternehmen. Über Geld sprechen, finde ich? Ganz, ganz wichtig. Und im Monat verdiene ich? Das ist schwer. Ähm, meinst du jetzt Nettolohn?
0: Ja, Kannst du mir auch den Bruttolohn sagen? Ich weiß nicht genau, wie viel Steuern man im Senegal zahlt, aber... Um die 6.000 Euro. Brutto oder netto?
1: Netto. Mhm.
0: Das war die erste Kategorie. Und jetzt kommen wir zur zweiten, das ist der CV-Check, weil du bist ja jetzt nicht nur in Deutschland, um viele Interviews zu geben und um viel Pressearbeit zu machen, sondern hast auch schon vorher viele, viele Podcasts und Interviews gegeben und geführt, und damit du das jetzt nicht alles noch komplett einmal erzählen und wiederkauen musst, haben wir jetzt für dich dein Leben nochmal kurz zusammengefasst. Die wichtigsten sieben oder acht Stichpunkte. Und du darfst sie gern korrigieren, ergänzen ähm, oder äh, ja auch streichen lassen, wenn dir irgendeine Passage nicht passt. Ich fange einfach mal an und dann schauen wir mal, wie viel richtig ist oder wie viel du ergänzen musst. Der CV-Check als Kind wolltest du ursprünglich Journalist werden, hast deshalb eine Ausbildung bei einem Verlag gemacht und zwischenzeitlich auch mal als Journalist gearbeitet. 2009 bist du Vater geworden. Und das hat dich motiviert, ähm, ja, sich politisch zu engagieren. Und deshalb bist du in die Piratenpartei nicht nur eingetreten, sondern hast sie auch mit aufgebaut. Damals, glaube ich, auch das Social Media Department geleitet. Was ja nicht ganz irrelevant war für die Partei. Dann hast du gemerkt, äh, du willst doch eigentlich stärker sowas wie ein Aktivist sein, ähm, als jetzt in der Politik zu arbeiten und äh, diesen Aktivismus konntest du unter anderem als Unternehmer leben, ähm, hast insgesamt auch sehr viele Unternehmen gegründet, ähm, unter anderem auch Unternehmerinnen dabei geholfen, Unternehmen zu gründen, ähm, zum Beispiel hast du 2012 better West mitgegründet, also eine ja, Crowdfunding- oder Impact-Investment-Plattform, ähm, und ein anderes Beispiel war noch äh, ganz frisch, jetzt erst zwei Jahre alt, äh, das war So Chili, ähm, was du auch mitgegründet hast und das war eine Chili-Soße mit äh, Social Impact. Ist eine. Ist immer noch, genau. Und äh, wie läuft's? Super. Wie scharf ist sie? Kannst du aussuchen, es gibt verschiedene. Okay, aber jetzt nicht so 500.000 Scooby oder sowas? das ist das alles ähm, essbar ja, und ja. nutzbar. Okay. Ähm, ja, und natürlich bist du heute hier, weil du Africa Green Tech gegründet hast. Ähm, das hast du nach einem Besuch in Mali gemacht vor sieben Jahren, 2014. Und heute seid ihr über 150 Kollegen und versorgt über 100.000 Menschen mit Strom. Korrekt. Und bevor wir jetzt aber mehr über Africa Green Tech reden, ähm, haben wir ja gerade schon im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, äh, dass du... Ja, so zumindest mit einem Ohr auch ähm, so in der hiesigen Energieszene ein bisschen dich umschaust oder das mitverfolgst, was Startups wie NPal oder 1,5 Grad machen. Ähm ich finde es in Deutschland, also ich bin ja natürlich kein Energieexperte, aber in Deutschland kommt es mir ein bisschen so vor, wie nach der Energiekrise ist vor der Energiekrise oder nach der Energiewende ist vor der Energiewende, ähm, weil man zwischenzeitlich mal das Gefühl hatte, wir haben eigentlich viele Sachen gut gemanagt, ähm, haben die Atomkraftwerke abgeschaltet, waren auf einem guten Weg, was erneuerbare Energien angeht. Aber jetzt ähm, geißen wir uns schon wieder sehr, sehr stark selbst und sagen, boah, wir waren eigentlich viel zu sehr abhängig von bestimmten Ländern, was unsere Energieversorgung angeht. Wir hätten die Atomkraftwerke vielleicht doch nicht abschalten sollen ähm, und müssten viel schneller umrüsten, was unsere Infrastruktur angeht, was die Netze angeht, aber auch zum Beispiel Wärmepumpentechnologien und eine Anschlussfähigkeit, haben natürlich auch nochmal einen stärkeren Fokus auf, auf das Problem rund ums CO2. Und, und ja, dann kommen halt so Player wie äh, Enpal, 1,5 Grad, die sehr stark wachsen. Ich weiß nicht, Fiesmann hat gerade irgendwie für 12 Milliarden Euro oder Dollar ihre Wärmepumpensparte nach Amerika verkauft. Ähm, da hast du jetzt gesagt, das ist was, was du dir teilweise äh, mit anhörst und ganz interessant findest, aber was eigentlich eine komplett andere Sportart ist ähm, als euer Business, weil ihr einfach mit ganz anderen Rahmenbedingungen zu kämpfen habt, ne? Genau. Ja. Ähm, und äh, sag mal, also ihr seid äh, ja quasi in der Sahelzone mit der Energiewende beschäftigt, beziehungsweise versucht da die Energiewende äh, zu pushen. Gestartet seid ihr im, in Mali und im Niger. Ähm, Gerade hast du mir erzählt, dass ihr jetzt verstärkt im Senegal und in Madagaskar an Projekten arbeitet, weil die ähm, ja, politische Situation einfach so instabil geworden ist äh, im, im, in der Sahelzone, dass das es eigentlich gerade für euch gerade keinen Sinn macht, oder?
1: Ja noch also wir, wir wachsen auch in diesen ähm, gefährlichen Ländern weiter. Da sind wir einfach ja stark verwurzelt auch, haben sehr viele Mitarbeiter auch, und auch Anlagen. Aber die, für uns ist ja immer die Herausforderung, Projektfinanzierung zu bekommen und ähm, das ist natürlich jetzt noch schwerer geworden. Also es liegt eigentlich nur an dem Kapital und weniger an unserem Willen, das zu tun. Wir sind ja Du hast uns ja schon mal als hardcore monster social entrepreneure bezeichnet. Ähm, für uns ist natürlich da, wo es am meisten nutzt, auch am interessantesten zu arbeiten. Und äh, wir gehen jetzt aber zunehmend eben in Länder, in denen wir auch einen Nutzen stiften können, aber wo es einfacher ist, die Projekte auch finanziert zu bekommen. Und das sind dann eben die Länder, in denen die politische und die Sicherheitslage eben besser ist, als jetzt in Mali, in Niger, Tschad, Burkina Faso eine ähm, schwierige politische Lage macht es für euch
0: natürlich, oder macht die Challenge nochmal größer, aber grundsätzlich ähm, hast du es mir gerade auch nochmal mit On- und Off-Grid erklärt, warum das, was ihr jetzt auf dem afrikanischen Kontinent macht, was komplett anderes ist als n und 1,5 Grad hier in Deutschland, kannst du nochmal sagen, was so die grundsätzlichen Unterschiede einfach von den, von den Märkten und
1: von den lokalen Gegebenheiten ist, was jetzt die Energieversorgung angeht? Ja, wir haben natürlich in Deutschland ein sehr stark reguliertes und auch technisch klares Umfeld, wo es eben Regeln gibt, und die beiden von dir genannten Unternehmen machen das sehr gut und ist auch sehr wichtig, was sie tun. Gerade alle Unternehmen, die sich hier in Deutschland mit Energieeffizienz beschäftigen, wir vergessen das oft. Wir reden ja oft vom Zubau von Photovoltaik oder ähm, Windkraft. Tatsächlich liegt einer der großen Schlüssel und Hebel in der Energieeffizienz. Wir haben, äh, zur Energiewende zählt, zur Hälfte erneuerbare Energien zuzubauen und zur anderen Hälfte eben tatsächlich Energie besser zu nutzen und einzusparen. Und da gibt es unheimlich viele Potenziale, gerade bei der Wärme, bei der Mobilität. Und dass sich diese ähm, Startup-Unternehmen darum kümmern, ist super. Ich verfolge das alles, äh, soweit ich kann, von Afrika aus. Aber äh, von der Disziplin her ist es was anderes. Einen Ort, der noch nie Strom hatte und vermutlich auch keinen Strom bekommt, von einem nationalen Energieversorger, den eben auszurüsten. Weil du musst die, den Menschen sozusagen erstmal helfen, mit dieser Elektrizität dann auch entsprechend umzugehen. Wir haben den großen Vorteil, deswegen ist es eine, eine, auch eine Königsdisziplin. Wir versuchen, die Energieeffizienzfehler, die wir in Europa gemacht haben, eben mitzudenken und den Menschen dann eben auch zu helfen, direkt sehr effiziente Verbraucher anzuschaffen. Und nicht erst, sage ich mal, jetzt haben sie dann Strom von uns, kaufen sich dann einen 40 Jahre alten Kühlschrank. Das ist natürlich dann auch nicht Sinn des Erfinders. Und deswegen ist das durchaus wichtig, dass man auch guckt, was so auf dem Markt passiert und wir sind auch sehr digital, das verbindet uns. Wir, unsere Kunden haben ja alle Smart Meter. Das ist ja eine Technologie, die man hier jetzt auch künftig stärker einsetzen möchte, um Lasten zu steuern. Ja, also, dass halt automatisch abends alles ausgeht, was man nicht braucht. Oder umgekehrt, die Waschmaschine dann halt läuft, wenn der Strom gerade billig ist. Jetzt hast du gerade schon von Kunden gesprochen. Wer sind denn eure Kunden, beziehungsweise wie sieht euer Geschäftsmodell aus? Wir haben letztendlich drei Geschäftszweige. Den, wofür wir bekannt sind und der auch am stärksten äh, letztendlich äh, zu unserer Arbeit beiträgt, ist die Impact-Zeit. Das ist letztendlich die Elektrifizierung von Dörfern. Und was wir jetzt aber in den anderen Ländern zunehmend machen, sind ein bisschen back to the roots. Also äh, du hast ja schon gesagt, ich habe das Unternehmen, 2014 ist das entstanden, ähm, als ich gemerkt habe, wie viel Strom noch mit alten Dieselgeneratoren erzeugt wird. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon sehr stark in der klimaschutzaktivisten unterwegs und wollte dann eben diese Dieselgeneratoren abschalten. Und da gehen wir jetzt wieder hin zurück. Das heißt, wir. Nicht nur, weil sie mit fossilen Brennstoffen arbeiten, sondern auch darüber hinaus noch extrem ineffizient sind. Ne? Ja, das ist, also wir sprechen hier von einer Effizienz um die 10 bis 13 Prozent. Das ist ungefähr, ich habe das früher gerne so erklärt, na, du möchtest abends eine schöne Flasche Wein mit deinen Freunden trinken und dann gehst du erstmal ins Waschbecken und schützt die 90% Prozent aus der Flasche aus, dann werden die Leute dich alle komisch angucken, aber tatsächlich funktioniert so Energieversorgung in Afrika oder in, in diesen Bereichen, wo Dieselgeneratoren auch zum Einsatz kommen und diese Geräte, diese Dinge abzuschalten, das ist so ein bisschen mein, mein Monster, ja, diese, diese Energiemonster und das, das bockt mich auch total, also ich habe da richtige Freude dabei, dann so ein Gerät vom Netz zu nehmen, wenn unsere Anlage dann angeschlossen ist. In dem Kontext gibt es ein zweites Geschäftsfeld. Und das sind jetzt eben, äh, wir nennen das cni projekt also Commercial and Industrial. Wir haben dann praktisch einen Kunden, den wir komplett auf erneuerbare Energien umstellen. Und der dritte Bereich habe ich gerade ja. schon... Und der Kunde ist dann aber ein Unternehmen. Ja. Ähm, wir haben sehr, sehr viel Agribusiness, also ähm, große Farmen. Gerade im Senegal eine 240 Hektar große Farm, bei der... Über 3000 Frauen arbeiten, die machen Bohnen tatsächlich hier für, für den Export nach Deutschland. Und ähm, da laufen fünf riesige Dieselgeneratoren, um das Wasser zu pumpen, was dann auf die Felder verteilt wird. Und das lässt sich eben wunderbar, weil die auch hauptsächlich äh, tagsüber arbeiten, eben dann umrüsten auf Photovoltaik. Mhm. Ähm, das heißt, vorher standen
0: quasi große Dieselgeneratoren. In ähm, Dörfern, wir haben ja schon gesagt, wir sprechen über die Sahelzone, also ähm, Niger, Mali, alles so ein bisschen Subsahara, ähm, alles unter der Sahara quasi, äh, was potenziell interessant sein könnte für euch. Ähm, wir haben da keine funktionierenden landesweiten Stromnetze, sondern das war dezentral, bleibt aber ja mit euch auch erstmal dezentral.
1: Ne? Mhm. Ja, also es gibt da ähm, auch wissenschaftliche Daten, die sehr gut sind. Die Weltbank hat eine Studie gemacht über die 600 Millionen Menschen, die im Moment in subsahara afrika also alle Länder, die unterhalb der Sahara liegen. Ähm, dazu zählt dann theoretisch auch Südafrika oder Kenia oder Tansania. Und der Sahel ist sozusagen nochmal ein spezieller Streifen. Das sind die Länder, die tatsächlich eine Grenze haben mit der Sahara. Das ist der Sahel. Und dort ist einfach auch klimatisch und jetzt auch ähm, geschichtlich gesehen, äh, die, der Terrorismus sehr verwurzelt. Und das ist letztendlich ein großes Problem für die politische Stabilität dort. Und die Länder sind letztendlich ähm, alle ähm, davon gezeichnet, dass sie ein großes Potenzial für erneuerbare Indien, also für die Photovoltaik haben.
0: Weil einfach viel Sonne.
1: Viel Sonne, also Faktor 2, Faktor 3 im Vergleich zu Deutschland.
0: Mhm. Und ähm, wenn du jetzt von Kunden sprichst, hast du gesagt, das können... Unternehmen sein oder große Farmen zum Beispiel. Das können aber auch einzelne Dörfer sein. Ähm, wie sieht es aus? Ist es dann jeweils eine lokale eine Verwaltung, Regierung, mit der ihr zusammenarbeitet?
1: Was kaufen die eigentlich von euch? Was bietet ihr denen an? Bei, dem, bei diesen mini sind es eben ähm, die Menschen, die im Dorf leben. Also Wir verkaufen nicht den Container oder die Solarmodule an eine Dorfgemeinschaft, sondern wir sind dann tatsächlich vor Ort Energie-, Wasser- und Kühlkettenanbieter. Ähm, letztendlich vergleichbar mit einem kommunalen Energieversorger. Die Kunden kaufen dann bei uns Strom pro Kilowattstunde oder Wasser pro Kubik oder eben ähm, Kühlplätze äh, pro Kiste. Das sind so die Verkaufseinheiten, die wir haben. Das sind sehr, sehr kleine Beträge. Ähm, das sind so zwischen 4 und 11 Euro pro Kunde pro Monat. Und dieses Geld müssen wir dann über 15 Jahre sammeln, um damit dann unsere Anlagen zurückzubezahlen, weil wir finanzieren die Überwiegend mit Krediten.
0: Das heißt, ähm, ihr, weiß nicht, werdet angefragt oder kommt selber irgendwo hin und sagt: Hey, für euch könnte irgendwie so ein, so ein Container, so ein Solarcontainer äh, von uns interessant sein. Das ist ein Ding, was wahrscheinlich so groß wie so ein LKW-Anhänger ist, äh, aufgestellt wird, äh, da kommen die Solarpaneele drauf oder, oder fahren sich aus ähm, und der generiert quasi den Strom für ähm, ein Dorf. Genau. Von ne, weiß Keine Ahnung, sind, wo
1: können da 500 Leute, 1000 Leute, wie viele Leute können da von Strom beziehen? Also die Anlage, die, äh, die Container, die wir jetzt ähm, viel im Feld haben, die, wofür wir auch so bekannt geworden sind, das sind alles Anlagen, die haben so um die 50 Kilowatt Peak, das ist dann, ja, also die, die vielleicht das, was man in Deutschland vergleicht, wenn jemand so ein Mehrfamilienhaus hat und sein Dach voll macht, dann hat er so 20, 25 Kilowatt Peak. Mhm. Und unsere Anlagen sind dann rein von der Solarfläche ungefähr doppelt so groß. Aber ähm, wir haben natürlich wesentlich kleinere Stromabnahmen als jetzt in Deutschland. Wir verschwenden Energie ja ähm, geradezu. Also du verbrauchst ungefähr 30 Mal mehr Strom als ein Mensch, der in Mali lebt. Und ähnlich sieht es ja auch mit dem CO2-Fußabdruck aus. Das heißt, die Leute
0: ähm, haben aber trotzdem direkt eine Möglichkeit, auch den Strom zu nutzen, weil wir, ne, wenn ich mir jetzt so vorstelle, okay, ähm, weiß nicht, vorher war ein Dieselgenerator da, ihr löst den quasi ab, das heißt, die Leute haben, ähm, ne, machen wahrscheinlich abends ihr Licht drüber, ich weiß nicht, ob sie mit Strom kochen, ähm, Unterhaltungselektronik, ne, hab, da habe ich sozusagen von der Lebensrealität äh, dort äh, wenig Ahnung, ähm, aber die Infrastruktur steht eigentlich schon und ihr tauscht eigentlich dann nur sozusagen die
1: Bezugsquelle aus? Beides, also wir haben, wir haben Dörfer, die wir umrüsten. Die, wo früher mal eine Dieselversorgung war. Man muss da noch mal explizit sagen, dass die mini Mini-Grids, also die isolierten Stromnetze, die einen Dieselgenerator hatten, die haben nicht lange funktioniert. Meistens so lange, bis der Dieselgenerator in das erste Wartungszyklus gekommen ist. Und seitdem liegen die prach. Und, ähm, aber da, wo sie noch betrieben wurden, war das oft so zwei oder drei Stunden pro Tag. Das liegt einfach daran, dass die Betriebskosten sehr hoch sind. Bei so einem Diesel, du musst den Diesel ja dann auch ins Dorf fahren mit, mit dem mit einem Lastwagen oder mit Tanks. Und ähm, wir unterscheiden uns eben zum Diesel direkt schon mal dadurch, dass wir 16 Stunden ähm, sicher Strom liefern können. Und das ist eben eine ganz andere Qualität. Stell dir vor, du hast jetzt ein kleines Geschäft und du bist zum Beispiel Schweißer und du kannst nur zwei Stunden am Tag schweißen. Das ist Das was anderes, als wenn du dann acht oder zehn Stunden schweißen kannst. Und genau da liegen eben auch die großen Hebel in unserer Arbeit. Dort ist der Impact so stark, weil wir letztendlich die Wertschöpfungsketten der Menschen erhöhen. Und wir sind aber eigentlich nur der Dienstleister. Also die Arbeit machen die Menschen selbst. Sie benutzen dafür eben nur eine günstigere und vor allen Dingen zuverlässigere Stromquelle.
0: Du warst ja vor zwei, drei Jahren ähm, schon mal bei uns in einem Podcast und, und hast mit uns gesprochen. Ich meine damals, dass du auch gesagt hättest, ja, dass es eben nicht nur ein Austausch von der Stromquelle ist, sondern teilweise sich da auch so ein bisschen so das gesellschaftliche Leben der Dörfer mit verändert, dadurch, dass ihr da vor Ort seid und halt eben so ein bisschen die, die Infrastruktur, der, der auch nochmal so einen Boost gibt. Ähm, kannst du da nochmal vielleicht ein, zwei Beispielen erklären, wie das passiert? Jetzt hast du gerade schon gesagt, gut, der Schweißer kann vielleicht ein paar Stunden länger schweißen, aber warum,
1: warum macht das ansonsten was mit
0: dem, mit dem Leben der Menschen dort?
1: Na, die historisch sind wir mit Afrika Green Tech die Einzigen, die diesen Betreiberansatz haben. Also die ganze Industrie, das ist ja auch ein, ein Geschäftsfeld, sind ja nicht, wir sind ja nicht die Einzigen, die Strom in Afrika machen. Ähm, aber viele äh, Projekte sind so strukturiert, dass sie entweder zum Beispiel komplett über Fördergelder oder Steuern oder eben auch mit Ausschreibungen finanziert werden. Und die Leute, die dann die Anlage aufbauen, sind fast nie die Leute, die die Anlage dann später auch betreiben müssen. Und da ist eben im System ein, ein struktureller Fehler, weil die Partei, die die Anlagen baut, hat nicht wirklich was damit zu tun, ob das auch funktioniert. Na, das ist im ähm, Social Business oder auch bei NGOs immer das große Problem, zwischen Output und Outcome zu unterscheiden. Und sehr viele Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit scheitern. Die sind also bis da, wo das Ding aufgebaut ist, äh, Läuft das und dann läuft es vielleicht nur eins, zwei, drei Tage und dann wird irgendein Ersatzteil geklaut oder es entstehen andere Sachen oder die, die Leute haben das Projekt gar nicht verstanden oder sind nicht abgeholt worden. Und der wesentliche Unterschied zwischen uns und fast allen anderen ist, dass wir eben nicht dahin kommen und denen jetzt irgendwas verkaufen, sondern erstens investieren wir unser eigenes Geld oder das unserer Investoren mhm. und wir bleiben am Ort und wir verkaufen dann eben die Dienstleistung. Das heißt, die Leute müssen sich nicht drum scheren, ob unsere Anlage funktioniert. Das führt aber wiederum dazu, dass wir natürlich ein großes Interesse haben, dass das Zeug läuft, weil es braucht ja auch nichts, wegen alle zwei Tage da jemanden hinzuschicken. Deswegen bauen wir eine sehr, sehr hohe Qualität. Ähm, und wir haben äh, sehr interessante und auch sehr gut durchdachte Operations, habe ich ja schon angedeutet, mit den Smart-Mietern. Also es geht eher darum, wie wir das bewirtschaften, als jetzt sozusagen nur die Fragestellung, ist die Technologie jetzt äh, ausreichend vorhanden. Technisch ist das alles kein Rocket Science, aber das in so einem Dorf bei 45 Grad im Schatten dauerhaft zu betreiben, das ist sozusagen die Champions League und ähm, ja, da, da ist dann die, die Luft recht dünn an dem Punkt, wo wir da arbeiten. Ich stelle mir
0: vor, so eine Seilzone, das sind dann teilweise auch größere Entfernungen, so zwischen den einzelnen Standorten von euch. Jetzt hast du gesagt, gut, ihr habt vielleicht einen Smart Meter, so also quasi ein, ein elektronisches äh, Device, äh, was, was irgendwie die Funktionsfähigkeit von einem Solarcontainer auch tracken kann und überwachen kann. Ähm, aber wer macht dann mal die Wartung, wenn was schief geht? Ähm, wie, wie könnt ihr das bewerkstelligen? Ähm, dass, dass das funktioniert?
1: Hm, das ist eine schöne, schön detaillierte Frage, weil das ist, äh, machen sich die Leute oftmals gar keinen Kopf. Also wir haben, ähm, erstmal im Sahel redet man nicht von Kilometern, sondern von Zeit. Man sagt also, okay, das Dorf ist zwei Tage weg oder drei mhm. Tage, weil es gibt ja in den meisten Regionen ähm, gar keine richtigen Straßen, es sind Pisten. Und je nachdem, ob du dann gerade einen Sandsturm hast oder eben welcher Jahreszeit unterwegs bist, ähm, kannst du oftmals den Weg gar nicht mehr finden. Und folglich ist es auch sehr, sehr schwer, ähm, so kurzfristig Wartungsarbeiten durchzuführen. Deswegen sind wir, ähm, haben wir immer zwei, mindestens zwei Mitarbeiter an dem Standort. Das ist dann immer ein von uns ausgebildeter Elektriker, der lebt in der Dorfgemeinschaft. Ja? Und dann haben wir meistens einen, jemanden, der sich um den, den Container kümmert, also in der Nacht den bewacht. Äh, nicht übrigens vor den Dorfbewohnern, sondern äh, wir haben oftmals Tiere. Äh, Ziegen, Kühe, Esel, die auch gerne mal alles Mögliche anknabbern. Und deswegen, äh, der Wachmann kümmert sich eigentlich so dazu sagen, dass die, die Anlage eben betriebsbereit bleibt. Und es sind beides eigentlich Personen, die auch ursprünglich in dem Dorf gelebt haben oder teilweise auch Leute von außerhalb? Die Wachleute sind in der Regel ähm, Menschen, die uns von der Dorfgemeinschaft äh, nahegelegt werden. Das sind dann meistens Leute, die mit dem Dorfchef in Verbindung stehen, die eben auch das Vertrauen des Dorfes genießen. Bei dem Elektriker haben wir mittlerweile eine Art Rota Rotation eingebaut, ähm, weil wir finden natürlich in den Dörfern keine Elektriker, die an dieser Hochtechnologie ausgebildet sind, also insbesondere an den Batterien. Und ähm, deswegen bilden wir die aus und lassen sie dann sozusagen rotieren. Das heißt, er ist mal sechs Monate in dem Dorf und dann geht dann das nächste. Und das äh, funktioniert sehr gut. Insgesamt haben wir jetzt schon die fünfte Generation Techniker selbst ausgebildet ähm, und sind jetzt zum Beispiel in Mali sind es äh, 85 Leute, die tatsächlich dann auch von uns, von Afrika Green Tech an der Technik ausgebildet wurden. Wir sind natürlich sehr begehrt ähm, international, aber ähm, wir haben auch eine sehr hohe Bindung von unseren Mitarbeitern. Mhm. Sind gut Jobs. Ja, ja. <lacht> leider nicht bei uns ausgeschrieben. Schwierig, wenn ja. du das hinkriegst, dann bist du definitiv in der neuen Kategorie unterwegs. <lacht> wenn du mir Jobs für den Sahel besorgen kannst. Ja, ja kann, noch werden. kann man mal <lacht> probieren. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, ja, ähm. Gut, aber also worauf ich eigentlich noch hinaus, also du hast mir jetzt nochmal erklärt, ne, was, was so ein bisschen Unterschied ist dadurch, dass ihr wirklich auch Betreiber seid. Ähm, ich meinte eigentlich, dass du auch gesagt hast, dass wirklich nochmal was mit dem sozialen Leben vor Ort verändert. Also nicht nur jetzt eben für das Leben des Wachmanns oder des, des Elektrikers, sondern auch noch ansonsten, dass eine qualitative Veränderung äh, äh, damit einhergeht, außer eben jetzt halt eine längere Stromnutzung. Ja
1: klar, also das, das ist damit begründet, dass wir, bevor das losgeht, investieren wir sehr viel Zeit und auch ähm, ja, sehr viel Detailarbeit in die, wir nennen das Sensibilisierung. Das heißt, wenn wir uns ein Dorf ausgeguckt haben, ist es bei uns mittlerweile so, das ist das Tolle, ähm, die Dörfer bewerben sich, mittlerweile auch die, die Regierungen möchten, dass wir ähm, sie unterstützen, weil das ist gar nicht so einfach, Unternehmen zu finden, bei denen es wirklich funktioniert. Und ähm, deswegen haben wir eine Liste von, ja, im Moment haben wir fast für 100 Millionen Euro Dörfer, die gerne von uns versorgt werden würden. Es fehlt sozusagen nur an dem Investitionskapital. Aber zurück zu deiner Frage, wir, äh, wenn dann die Entscheidung getroffen wird, sage ich mal, Dorf XY, dann fängt es bei uns eben an, dass wir Teams dorthin schicken. Wir, machen ja, wir messen ja unseren Impact auch, sehr detailliert. Da sind wir auch ein Pionier in der Szene. Und wir machen dann erstmal Umfragen. Das heißt, da sind dann Drei, vier Mitarbeiter von uns im Team, die sind dann zwei Wochen im Dorf und die gehen dann von Haustür zu Haustür und nehmen erstmal die, die Ist-Situation auf. Also, was, was, muss ja vorstellen, die Leute haben ja noch selbst gar keine Vorstellung, was sie tun könnten, mhm. hätten sie den Strom. Und da kann man eben dann äh, sehr schnell rausfinden, der eine möchte vielleicht, äh, hat Schneider gelernt, möchte in, in Handwerk oder der andere möchte vielleicht ein Restaurant öffnen. Und mit dieser Bedarfsanalyse, können wir dann eben sehr stark auch ähm, Partner mit an Bord nehmen, die dann zum Beispiel Businesspläne bereitstellen für die Frauen, sodass das dann, dass sie dann wirklich auch in die Selbstständigkeit starten, wenn dann das Licht angeht. Und das bindet natürlich. Also solche
0: grundsätzlichen
1: existenziellen Fragen hängen da einfach noch an der Stromversorgung. Ja, weil das, also wir, wir sind ja nicht, jetzt wir gehen ja nicht dahin, um einfach Strom zu verkaufen. Das ist ja nicht der Anspruch, sondern der Anspruch ist ja, dass äh, letztendlich Fluchtursachen zu bekämpfen, indem wir die, den Menschen Perspektiven schaffen in Selbstbestimmung und in Würde. Das sind ja so die, die, die Values, die wir haben bei RGT. Und deswegen schauen wir uns erstmal an, hey, was für ein Potenzial steckt in dieser Dorfgemeinschaft? Ja, was habt ihr? Habt ihr zum Beispiel, seid ihr in der Mango-Region? Oder habt ihr Cashew? Und viele dieser äh, großen Dörfer, die keinen Strom haben, sind ja trotzdem auch groß, weil es dort eine natürliche Ressource gibt. Entweder gibt es einen, Fl einen Fluss oder es gibt eben äh, Plantagen oder es wird irgendein spezielles Getreide angebaut, was eben dann auch nachgefragt wird. Und da können wir ja auch so viel hebeln oder leveragen, weil wir dann eben durch die Energie und auch durch die Wasserversorgung und durch die Kühlkette ähm, den Menschen eben Perspektiven geben können, dass sie mit der eigenen Arbeit, es gibt diesen alten Begriff der Hilfe zu Selbsthilfe, das trifft es aber sehr gut, wir empowern die Leute, selber aus dem Quark zu kommen. Und das führt zu einer unheimlich engen Bindung zwischen Afrika Green Tech und dem Dorf. Mhm. Weil die uns da nicht nur als Stromanbieter wahrnehmen, sondern als Enabler für ihre eigenen Träume und Perspektiven.
0: Was sind so die größten Dörfer oder wie groß sind die größten Dörfer? Wir haben so
1: angefangen in Mali mit Dörfern zwischen 5.000 und 7.000 Einwohnern. Aber wir haben mittlerweile ganze Städte angeboten bekommen, weil eben diese, dieser Impact... Von elf der 17 Nachhaltigkeitsziele können wir eben auch ähm, Wirkung zeigen, weil wir so viel Daten und Erfahrung haben, dass wir genau wissen, schau mal, wenn du heute dir zwei Kühlschränke anschaffst, dann kannst du eben Säfte verkaufen oder ähm, Trocknungsmaschinen für Mangos. Wir haben jetzt in, in, in Madagaskar zum Beispiel gerade ein Dorf, ähm, da wird im, im Umland Reis angebaut und da haben wir jetzt schon in zwei Monaten die dritte Reismühle äh, ans Netz gebracht, da hatten die gar nicht mit gerechnet, den Reis selber verarbeiten zu können. Das wurde immer in, in, in riesigen Behältern in die nächstgrößere Stadt gefahren. Und jetzt können sie diese Wertschöpfung eben im Dorf halten. Und das war eben lange nicht möglich. So eine Reisschälmaschine braucht 16, 18, 20 Kilowatt. Ja, das kannst du jetzt nicht eben mal mit so einem Home-Solar-System betreiben. Da brauchst du schon ordentlich Wumms. Das ist die Hälfte dann fast schon von so einem solar Tainer. Genau. Und äh, jetzt in dem Dorf in Madagaskar zum Beispiel haben wir jetzt von 50 auf 250 aufgerüstet, um eben dann auch diese Reisschellmaschinen zu machen. Und da äh, dieses Dorf, das geht äh, gerade so nach vorne, das wächst. Die Leute kommen teilweise äh, aus den Städten zurück und kaufen sich Grundstücke, bauen Häuser. Und das ist letztendlich, äh, viele können es gar nicht glauben, also auch gerade Leute aus der klassischen Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe sehr, sehr viele Journalisten, die versucht haben, den Fehler zu finden, sind dann zu uns nach Meinung das haben sie noch nie gesehen. Aber das, liegt, das, das Geheimnis liegt in, der, in dem Umgang mit den Menschen äh, eben zu sagen, hey, wir investieren hier, wir erwarten von euch aber. Ihr tut bitte das, ihr tut bitte das, ihr tut bitte das. Und ähm, deswegen ist auch die Gefahr für unsere Anlagen nicht gegeben, weil die Menschen beschützen uns geradezu. Ja? Und die beschützen auch unsere Anlagen, weil sie wissen, das ist, das ist der Schlüssel für ihre eigene ähm, wirtschaftliche Entwicklung. Um, it's a miracle.
0: Ja, ich, ja äh, bei solchen, wenn, wenn, wenn man sowas hört, da kann man als Journalist natürlich dann schon nochmal misstrauisch werden. Aber du hast gesagt, äh, da, da, da hat noch keiner irgendwie so den, den Haken oder das Haar in der Suppe gefunden. Ich meine, zwei mögliche Angriffspunkte, offensichtliche Angriffspunkte äh, hätten sein können. Erstens der Strompreis, also wenn das jetzt sozusagen unanständig hohe Preise sind, zu denen ihr
1: den Strom verkauft. Ähm, kannst du da nochmal einen Referenzwert sagen, wo ihr euch da ungefähr befindet? Natürlich, also da ähm, ist ganz wichtig, dass man auch wieder nicht... Ne? Es gibt ja keine Alternative. Ja, yeah, eben. Also einfach, dass das uns so noch klar machen. Es ist nicht so irgendwie hier bei Yellow Strom oder so, ja. wo ich irgendwie zwischen A und B vergleichen kann und wir sind dann zu teuer oder zu günstig, sondern du musst die Opportunitätskosten dagegen rechnen. Also was sind die Kosten von kein Strom haben? Habe ich versucht zu erklären. Mhm. Wenn du etwas mit der Hand machst, also angenommen du bist Schreiner und du arbeitest mit einem Handhobel und einer normalen äh, Stichsäge, dann kannst du vielleicht ein Bett pro Woche bauen. Hast du Strom, kannst du fünf, sechs, sieben Betten pro Woche machen. Du versiebenfachst dein Einkommen. Das würde sozusagen von, könntest du praktisch schon, ähm, ja, zig Euro pro Kilowattstunde nehmen, die dir das wert wäre, wenn du Strom hättest. Das mal so vorausgeschickt. Aber wir vergleichen das ja gerne mit der Dieselsituation. Das heißt, Diesel kostet also die Kilowattstunde aus einem Dieselgenerator jetzt im ländlichen Umfeld, also wir reden jetzt nicht von 80 Megawatt-Dieselgeneratoren, da geht der Preis dann auch nochmal runter. Aber so ein Dieselgeneratorstrom kostet in so einem Dorf so zwischen 1,20 Euro, 1,50 Euro. In Ländern, die sehr, sehr heiß sind, zum Beispiel in Somalia, liegt das so ungefähr bei 2 Euro pro Kilowattstunde. Ja? Und wir sind dann mit unserem Angebot am Tag bei ungefähr 20 Euro Cent und am Abend mit ungefähr 40, weil der Strom kommt aus der Batterie. Sind also beim Schnitt ungefähr bei 30 Euro Cent. Jetzt, wie gesagt, vorher nehmen wir mal einen effektiven Dieselgenerator, gut gewartet, läuft wie am Schnürchen, dann hatten die vorher praktisch 1 Euro. Sie sparen also 70 Prozent. Und ähm, wir könnten an vielen Orten auch 1 Euro für den Strom nehmen. Das machen wir aber nicht, weil wir ja ein Social Business sind. Und gegenüber dem
0: Dieselgenerator eben eine höhere äh, oder möglich, mö äh, Option zur Auslastung und ähm, ähm, auch Versorgungssicherheit. Ja,
1: ja. das ähm, kommt noch additiv dazu. Ja. Also, ne, also die Frage, hast du vier Stunden Strom für einen Euro oder hast du acht Stunden Strom für 30 Cent, hat ja letztendlich auch nochmal Einfluss auf, ja. den, auf den Wert ja. der Energieversorgung.
0: Ein anderer, ein anderer möglicher Angriffspunkt äh, hätte sein können, dass ihr sozusagen da nicht die Leute vor Ort prellt, sondern äh, mögliche Anleger aus Deutschland, äh, weil bei euch eben ein, ein unanständig hoher Teil äh, Rendite oder Kapital äh, kleben bleibt. Ähm, kannst du da auch noch mal was zu sagen, du hattest ja schon erwähnt, es gibt so einen bestimmten Risikozuschlag einfach dadurch, dass Projekte äh, da im, auf dem afrikanischen Kontinent äh, vielleicht aus gewissen Aspekten heraus ein bisschen unsicher sind, ähm, was für Renditen ihr sozusagen versprecht, vielleicht auch erfüllen konntet ähm, und äh, ja, was für
1: Anleger ihr überhaupt sucht? Ja, das ist jetzt ein eigener Podcast, ja. Ja. <lacht> ähm, aber ich versuche es mal kurz zu fassen. Also ja. grundsätzlich gibt es in dem Kontext, in dem ich arbeite, spricht man von Blended Finance. Das heißt, die tatsächlichen Kosten für Geld oder die Rendite setzt sich zusammen aus drei verschiedenen Formen der Finanzierung. Das ist einmal das Eigenkapital, zweitens der Bereich, wenn man spricht von Debt Finance, also, also Kreditfinanzierung. Dort gibt es sogenannte Junior- und Senior-Tranchen. Das hat direkt mit dem Risikoprofil ähm, Pro, ähm, zu tun. Und der dritte Bereich sind dann äh, Grants oder eben auch äh, Donations. Will heißen, ich will dir mal ein Beispiel sagen, was jetzt mit uns nichts unbedingt zu tun hat, ähm, eine Weltbank setzt einen Fonds auf, um zum Beispiel, keine Ahnung, 50 Dörfer zu elektrifizieren. Dann kommt ein Viertel aus dem Eigenkapitalbereich, das müssen die Unternehmen also bereitstellen. 50% Prozent werden als kredit mit 10% Zinsen berechnet. Und dann kommt zum Beispiel eine Rockefeller Foundation oder eine Bill Gates Foundation ähm, und sponsert den Zins. so dass der Zins für den Projektentwickler dann irgendwo bei äh, 6 bis 8 landet. Das ist so eine übliche Blended Finance Finanzierung, die in unserem Sektor völlig üblich ist, die aber Leute gar nicht kennen, verstehen. Ja. In unserem Fall ist es so, dass wir ähm, auch unsere Projekte mit diesen drei Faktoren finanzieren. Das heißt, wir haben einen Teil, bei dem die Afrika Green Tech AG, also die Holding hier in Deutschland, praktisch mit in die Ländergesellschaft geht und das vorfinanziert. Dieses Geld holen wir uns über Leute, die in, Af in Deutschland in die AGT investieren. Da haben wir aktuell ja dieses Crowdinvesting mit dem Genussrecht laufen. Aber wir haben natürlich auch Privatanleger, die direkt praktisch ins cap -Table gehen, also die sich an dem Unternehmen hier in Deutschland beteiligen. Das sind ja keine kleinen Anleger, sondern wirklich Investoren. Ja, das sind dann Investoren, da geht es dann um 250, 500.000 Euro, wir haben auch den einen oder anderen, der eine Million Euro investiert. Das ist aber ein überschaubarer Kreis, also der, der ähm, Aktionärskreis ist relativ klein, weil wir immer noch ein familiengeführtes Unternehmen sind und wir uns diese Investoren auch aussuchen wollen. Also wir wollen hier keine äh, Leute haben, die äh, auch ein ganz falsches Bild von Afrika haben. Also wir haben viele Investoren, die die Sache unterstützen, die natürlich sagen, klar, wenn ich Geld rauskriege, bin ich froh, aber eigentlich möchte ich Teil von der Geschichte sein. Das sind sozusagen unsere Equity-Investoren da haben wir auch sehr viele treue Fans seit vielen Jahren, das kommt noch so ein bisschen aus meiner Zeit, wo ich äh, in der Crowd-Investing-Szene zu Hause war, da haben wir jetzt wirklich, einen, ich sage jetzt mal, so einen Kreis von 5.000 bis 6.000 Menschen, die uns regelmäßig auch ähm, Beträge zwischen 600 Euro und 1.000 Euro zur Verfügung stellen. Und das ist dieser Equity-Bereich und dann haben wir praktisch Tochterunternehmen, die in den ähm, Projektländern sind. Das sind im Moment fünf, also wir haben Senegal, wir haben ähm, Mali, wir haben Niger, wir haben Madagaskar und jetzt auch Neukenia. Und in diesen fünf Ländern haben wir Gesellschaften gegründet, die dann eben nach dem Social-Business-Prinzip funktionieren. Das heißt, hier versuchen wir eine schwarze Null zu erreichen zu deiner Frage, wie viel nehmen wir uns da raus? Und diese Ländergesellschaften, die holen sich dann die Finanzierung aus diesem Blended Finance-Bereich. Das heißt, die setzen sich dann zusammen aus der Equity-Tranche, die wir aus Deutschland geben, also unser Eigenkapital, dann einem Kredit, einem Darlehen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Da hat sich jetzt viel verändert gerade zum Negativen. Und der dritte Teil sind dann eben klassische, ja, Grants zum Beispiel von der DEG, von der KfW, da gibt es immer wieder Programme, wo gewisse technische ähm, Sachen unterstützt werden. In unserem Fall äh, finanzieren wir damit meistens die Hausanschlüsse und die Stromnetze in den Dörfern. Also da nehmen wir dann eben auch Geld ähm, von, von der Entwicklungszusammenarbeit an. Und die äh, energieerzeugenden Einheiten, also mit denen wir Geld verdienen, also mit dem Stromanschluss selbst verdienst du ja kein Geld, der gehört ja dem Kunden. Den brauchst du ja, um sozusagen dann an das Stromnetz angeschlossen zu werden. Aber unsere Container und unsere Solaranlagen, die versuchen wir über Darlehen zu finanzieren. Und da haben wir zum Beispiel 2018 eine Anleihe ausgegeben, die auch die GLS Bank zum Beispiel finanziert ist. Und dort haben wir dann einen Zins von 6,5 Prozent bezahlt für eine Laufzeit von... 10 oder 12 Jahren. Und da ist es eben so, ähm, das ist letztendlich der, der Faktor, der jetzt schwieriger wird, weil die Zinsen waren zu dem Zeitpunkt äh, gegen null. Das heißt, Leute, die uns Geld geliehen haben, haben sich mit 6,5% ganz wohl gefühlt. Und jetzt haben wir aber halt einen Basiszins von 5%. Und dann müssten wir jetzt in Richtung 12, 13 bezahlen. Und das geben die Projekte da nicht her, wenn wir weiteren faire Preise an die Menschen geben wollen. Und da kommen wir natürlich jetzt auch genau in dieses Spannungsfeld äh, Social Entrepreneurship. Würden wir den Stromabpreis wie gesagt, das ginge in manchen Ländern, ähm, einfach auf 80 Cent erhöhen, könnten wir natürlich auch 12, 13 Prozent Zinsen bezahlen. Aber da gibt es eben auch den Bruch für mich, wo ich sage, ähm, also wenn ihr ähm, euch für Fluchtursachen interessiert oder für Impact Investing, dann solltet ihr auch Dort, also die Investoren sollten dann eben auch ähm, vielleicht ein bisschen maßvoller mit der Zinserwartung umgehen. Ist aber gerade schwer, weil es natürlich andere Projekte gibt, die dann halt sagen: ähm, Scheißegal, ich zahle dir halt äh, Double-Digit. Und äh, das ist für uns natürlich schwierig. Wir wollen nicht die Strompreise erhöhen, sondern wir würden gerne, dass die Zinserwartung der Impact-Investoren ähm, in diesem Umfeld ähm, fünf bis acht Prozent bleibt. Wir haben auch immer wieder Partner. Da ist auch Atmosphäre zum Beispiel zu nennen. Also Leute, die sozusagen auch aus dem Impact-Investing-Bereich kommen. Dort kriegen wir dann auch mal Zinsen, die, die im, im, im niedrigen, einstelligen Bereich sind. Das hilft uns sehr, die Projekte nachhaltiger zu machen. Wie gesagt, wir gehen ja das Risiko ein. Wir müssen 15 Jahre in so einem Dorf sitzen und warten, dass der Container zurückbezahlt ist. Mhm. Und für dieses Risiko, was wir eingehen, würde ich mir wünschen, dass wir mehr Unterstützung bekommen da kann man zum Beispiel auch an die Bundesregierung denken, die zum Beispiel Garantien geben könnte für die Investoren, um sie eben abzusichern. Weil wir ja eigentlich ein, eine staatliche Aufgabe übernehmen, eine hoheitliche Aufgabe, indem wir eben auch ähm, Migration an der Wurzel bekämpfen. Mhm. Und das ist ja ein politisches Interesse. Mhm. Hm.
0: Du hast gesagt, also in der Sahelzone sind <lacht> über 500 Millionen Menschen in Dörfern, die potenziell für euch interessant sein können
1: oder mit keiner stabilen Stromversorgung? Wir haben Im Moment, das sind Schätzungen, ja. 600 Millionen Menschen, die keinen Zugang zur Elektrizität haben. Ja. Und dann gibt es ganz viele, die haben nur eingeschränkt Zugang. Und diese Gruppe der 600 Millionen lassen sich ganz grob in drei Untergruppen aufteilen. Das sind die, die potenziell irgendwann mal von einem nationalen Stromnetz versorgt werden. Das sind ungefähr 200 Millionen und dann gibt es 200 Millionen, äh, die man schätzt, bei denen die Mini-Crit-Lösung, also das, was wir machen, die beste Lösung ist, einfach Kosten-Nutzen. Und dann gibt es ein weiteres Drittel, das sind dann meistens sehr, sehr kleine Dörfer, äh, die haben eigentlich gar keine Chance auf eine vernünftige Stromversorgung. Äh, die will man dann mit solchen genannten Home-Solar-Systemen abspeisen.
0: Okay, in dem Business seid ihr aber nicht. Das heißt, Nein, das ist ähm, das Mittelfeld.
1: Da hast du ja schon an meine Aussage gehört, da ja. bin ich sehr kritisch. Ja, ja. Ähm, gut, das sind
0: eigentlich dann aber mal mindestens 200 Millionen Menschen, ähm, die für euch so ein ganz direkter, offensichtlich interessanter Markt wären. Ähm, du hast gesagt, ihr habt äh, für was 100 Millionen äh, Dollar oder Euro Anfragen ähm, für Projekte mhm. und das, was jetzt aber eigentlich fehlt, damit ihr das bedienen könnt und dann ja auch äh, unfassbar wachsen würdet, ähm, ist ja eigentlich das Kapital, um das zu finanzieren. Ganz richtig. Ähm, Jetzt hast du aber gerade so ein bisschen beschrieben, dass ihr so den Sweet Spot, so die Balance finden müsst zwischen auf der einen Seite sehr kompetitive, aber auch günstige, faire Strompreise für die Menschen vor Ort und eben aber auch einer vernünftigen Renditeerwartung für Investoren.
1: Genau, wir sind in dieser Sandwich-Position. Genau,
0: wenn jetzt aber, du hast es eigentlich vorhin so beschrieben, ja, dass, dass der Strom, den ihr anbietet, deutlich günstiger ist als die Alternative aus den Dieselgeneratoren.
1: Oder gar keinen. Oder gar
0: keinen, genau. Ähm, die Leute und, und, und vielleicht auch Dörfer vor Ort deutlich produktiver sind. Mit dem Beispiel, was du genannt hast, war siebenmal produktiver. Ähm, und euer Bottleneck aber schon eher auf der Finanzseite liegt. Das heißt, ihr mehr Investoren äh, bräuchtet. Dann wird es ja eigentlich schon naheliegen, dass man sagt, da macht man die Strompreise ein bisschen höher ähm, und kriegt dadurch mehr Kapital, oder? Weil ähm, also sozusagen das Ziel in allen Ehren, möglichst faire Preise oder günstige Preise anzubieten. Ähm, Ab einem bestimmten Level müsst ihr euch ja wahrscheinlich dann auch einfach den Marktgegebenheiten, in Anführungsstrichen, unterordnen und sagen, okay, wenn wir jetzt aber diese 200 Millionen Menschen irgendwie anschließen wollen, dann brauchen wir jetzt halt einfach Kapital und können nicht länger zehn Jahre warten, bis sich irgendeine Situation verändert oder, oder die, die hiesigen Anleger vielleicht verstehen, dass das halt Impact-Investment ist und wir sozusagen die wirklich... Ähm, intrinsisch überzeugen, da ihr Geld zu lassen, sondern ähm, muss man sozusagen aus seiner so so einer Marktperspektive sehen, oder? Also ich denke mir, ähm, Unternehmen wie Enpal und, und äh, 1,5 Grad sind ja auch hier in Deutschland nicht erfolgreich, weil sie vor allem eine gute, ideelle Mission haben, sondern weil es markttechnisch einfach auf einmal Sinn macht und funktioniert und einfach die smartere Lösung ist, ja? Und das klingt ja so, dass, dass das das klingt danach, dass ihr auch das Potenzial dafür habt, um einfach diesen, diesen Marktmechanismus zu nutzen, oder?
1: Ja, aber das ist tatsächlich jetzt eine, 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 ich will mal das böse Wort, ideologische Frage nehmen. Ähm, dazu muss man wissen, dass das Marktumfeld, also unsere Wettbewerber, wenn man von Wettbewerbern sprechen möchte, also andere Unternehmen, die in diesem Sektor arbeiten, fast zu 100 Prozent mit Spenden oder mit Fördergeld arbeiten. Das heißt, wir haben... In der Industrie. Sind das Unternehmen aus Deutschland? oder? Das sind weltweit agierende Unternehmen, aber auch aus Deutschland. Und ähm, diese, diese, diese Systematik ist letztendlich marktverzerrend. Das heißt, wir versuchen auch den Markt zu verändern, um letztendlich irgendwann auf, dieses, auf diesen Mechanismus zu kommen. Ja, und dann hast du natürlich ähm, einen Unterschied zwischen sogenannte Ability-to-Pay und Willingness-to-Pay. Und da müssen wir natürlich äh, bei Menschen, die noch nie Zugang zu Strom hatten, ähm, zumindest in der Anlaufphase in den ersten Jahren, ähm, erstmal ein bisschen langsam machen. Weil das kannst du ja nicht vergleichen mit, da äh, sind wir wieder bei meinem Beispiel von, von, von Yellowstrom oder von anderen Vergleichsportalen. Du hast in einem hochkompetitiven Markt natürlich diesen Effekt, dass es jemanden gibt, der vielleicht noch optimierter arbeitet. Aber im Moment in der, in der Zeit oder in der Zone, wo es gar keine Energie gibt, ist es eigentlich eher wichtig, den Menschen den Zugang zu Strom in einer Form zu ermöglichen, die dann eben diese sozialen Aspekte mit einbezieht. Und das hat eben auch seinen Preis. Und ich glaube nicht, dass man ähm, also zumindest ist das für mich nicht der, persönlich nicht der richtige Weg, zu sagen, wir lassen den kapitalistischen Preis jetzt entscheiden und äh, kriegen dann äh, noch mehr gierige Investoren an Bord. Also das ist, ne, das ist letztendlich auch die gesellschaftskritische Frage, die sich herstellt. wie sollen denn Unternehmen der Zukunft aussehen und äh, zu welchen Konditionen kriegt jemand Geld? Wenn du hier in der Gemeinwohlökonomie bist, und, und ähm, der Idee von Christian Felber Volks, dann kriegen ja die Unternehmen günstige Zinsen oder günstige Konditionen, die den Planeten heilen und die Gesellschaft dem Gemeinwohl zuführen. Und in diesem Spektrum sehe ich mich. Ich möchte unternehmerisch nicht ähm, mit Total oder Shell oder irgendeiner Big Oil Company konkurrieren, um dann meinen Profit zu maximieren. Das ist nicht meine, mein Anspruch, sondern äh, ich glaube, wir können alle Seiten fair behandeln. Ähm, und dazu zählt eben ähm, die Investorenseite. Die sollen ja Zinsen haben dürfen. Ja? Also ich fände null Zinsen besser, aber ähm, letztendlich ähm, sollten Impact-Investoren äh, kapitalerhaltend agieren. Das heißt vielleicht 3, 4, 5 Prozent wäre der richtige Zinssatz. Und den können wir ja erwirtschaften mit dem fairen Tarif. Und äh, da bin ich eigentlich der gegenteiligen Meinung. Also meiner Seite muss ich die Finanzindustrie ähm, gemeinwohlorientierter Verhalten als jetzt den äh, Menschen, die sowieso schon stark benachhaltigt sind, einen höheren Preis abzubilden. abzubilden.
0: Das sicherlich auch. Ähm ich denke dann auch immer gern sozusagen an die Alternative. Das heißt sozusagen, ihr würdet vielleicht in den nächsten zwei, drei, vier Jahren ähm nur sehr inkrementell, klein, organisch wachsen können. Und in der Zwischenzeit äh, kann irgendein anderer Konzern oder irgendein Anbieter mit unlauteren Motiven 200 ähm, ne, Millionen Menschen mit, mit Strom versorgen und hat ja vielleicht potenziell dadurch auch ein Einfallstor für eine gewisse Einflussnahme. Also 200 Millionen Menschen ist natürlich unfassbar viel. Ja, es ist irgendwie fast dreimal Deutschland. Und wenn ich so überlege, okay, da würde jetzt vielleicht, da kommen Konzerne rein, die, die das vielleicht nutzen wollen oder vielleicht den Strom zu einem zum günstigen Preis verkaufen, aber das nutzen, um dann ein Upselling zu betreiben oder politische Einflussnahme auszuüben, Dann denke ich mir, okay, da wäre es sozusagen dann immer noch sehr impact-driven, wenn ihr sagen würdet, okay, wir machen es ein bisschen teurer, versuchen uns äh, viel Geld reinzuholen, einfach um ähm, einen guten oder mal mindestens neutralen, als neutraler Player da reinzugehen ähm, und, und ja, auch jetzt mal so in, in, in Marktkategorien gedacht, diesen, diesen, diesen Marktteil zu besetzen, ähm, damit kein anderer das macht, weil es ja natürlich bei solchen Fragen auch häufig auf das Thema Zeit ankommt.
1: Ganz genau. Ja, das ist tatsächlich jetzt auch, unser Spannungsfeld, in dem wir jetzt als Unternehmen auch im Management gerade dran sind, also die eigene Profitabilität, ähm, die spielt natürlich eine große Rolle und da sind wir jetzt auch am Umbauen. Das führt aber dazu, dass wir im Moment die Sozial- oder die Social-Impact-Projekte ein bisschen zurückfahren in unserem Fokus und die ähm, kommerzielleren Projekte in den Fokus nehmen. Und da eben, das habe ich ja vorhin erklärt, uns mehr auf die Gewerbetreibenden oder die Farmer beziehen. Da haben wir dann ja nicht diese Komplexität. Das heißt, wir haben einen, einen Kunden mit einem Preis. Und das kann man dann deutlich besser ähm, profitabel gestalten, als den recht hohen Aufwand in so einem Dorf zu betreiben.
0: Ähm, ist, pff, das ist vielleicht auch ein sehr vereinfachtes Narrativ. Aber äh, wenn man so ein bisschen... Äh, Arte und ZDF-Dokus verfolgt, dann heißt es ganz häufig, dass die Europäer als solche viel zu zögerlich waren, auch mit der Art und Weise, wie man Entwicklungszusammenarbeit betrieben hat, vielleicht auch eine Wirtschaftsförderung betrieben hat, in weiten Teilen auf dem afrikanischen Kontinent. Der chinesische Staat sich sehr stark engagiert hat, aber sozusagen auch ja, mit, mit teilweise eigennützigen äh, Intentionen äh, sich Rohstoffe gesichert hat, teilweise auch Infrastruktur dort aufgebaut hat, ähm, mit Regierung zusammengearbeitet hat, denen große Kredite, Darlehen ähm, äh, zu, ermöglicht hat, dadurch aber auch eine gewisse Abhängigkeit besteht. Ähm, das waren so Kategorien, in denen ich gerade gedacht habe, wenn ich so denke, okay, da sind 200 Millionen Menschen, jetzt geht es so ein bisschen darum, wer stellt die Versorgungssicherheit und die, die Elektrifizierung, von, von diesen Haushalten irgendwie sicher. Wer kann da als erstes sozusagen Fuß in die Tür bekommen? Ähm, was natürlich dann wiederum auch nicht aus, aus Sicht von Europa komplett uneigennützig ist. Ähm, aber da, da komme ich sozusagen gedanklich schnell in solche Themen. Ist das was, wo ihr jetzt schon merkt, ähm, da gibt es global Interessen oder große Konzernunternehmen, die den Zugang und die Infrastruktur auch in dieser Zone schnell legen wollen? Oder... Sprechen wir eigentlich gerade von einer von der Region, die trotz dessen, dass es 200 Millionen Menschen sind, immer noch uninteressant ist für solche Interessen, einfach weil es viel zu schwer und unrentabel ist, dort äh, ja, eigentlich Business zu machen?
1: Ja, eher Letzteres. Ah, echt? Also die ähm, Interessen Europas äh, sind letztendlich nur die Migration äh, in dem Griff zu halten, weil wir natürlich in dieser Gruppe der sind ja dann trotzdem immer noch 600, nicht 200. Die 200 sind ja nur die, ja, ja, die in dem Kontext ja. äh, leben, mit denen wir eine technische Lösung hätten. Aber die anderen, die gar keinen Strom kriegen können, weil sie total abseits wohnen. Und die, die auf das Stromnetz warten, vielleicht noch 20 Jahre, Klammer auf Klammer zu, ähm, die musste da auch dazu zählen. Also wir reden immer noch von einer Gruppe von 600 Millionen Menschen, die massiv wachsen. Wir haben ja ähm, auf dem afrikanischen Kontinent werden in den nächsten 20 Jahren ähm, die meisten Menschen auf der Erde leben, weil wir extrem hohe Geburtenraten haben. Und diese hohen Geburtenraten, die hängen ja auch unmittelbar mit diesem Energieproblem zustande. Ja, die, diese Wirkungszusammenhänge können wir auch noch mal beleuchten. Vielleicht machen wir mal einen extra Podcast ja. dazu. Aber ähm, also es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Energiearmut und Bildung und Gesundheitswesen. Und da haben wir eben die, dieses große Spannungsfeld, dass sich um diese Probleme nicht wirklich jemand kümmert. Die Staaten sind nicht in der Lage dazu. Ähm, die Freunde aus China interessiert es nicht wirklich, ob es den Menschen besser geht. Die haben tatsächlich sehr, sehr eigennützige Interessen und ähm, die ähm, haben diesen Markt erkannt, aber die adressieren sehr stark diesen Homesoda-Markt und überfluten Afrika mit sehr billigen äh, Systemen, die dann auch nicht unbedingt lange funktionieren. Auch in der Region, ne? Auch in der Region. Mhm. Ähm, da gibt es äh, die heftigsten Geschichten, aber also der, der, chinesische, die, der chinesische Staat versucht Absatzmärkte in Afrika zu erschließen. Das, was wir machen, ist ja Energieversorger sein. Also da ist mir kein chinesisches Unternehmen bekannt, was ähm, im ländlichen Raum Strom anbietet. Ähm, und dann hast du eben noch das ganze geopolitische Europa. Da verändert sich gerade leider ähm, die ganzen Paradigmen, die wir kannten. Äh, die Sahelländer begehren auf gegen die ehemaligen aus ihrer Sicht Kolonialisten und wir erleben jetzt gerade in Mali, in Tschad, in Burkina Faso, in Guinea, dass die Franzosen regelrecht aus den Ländern rausgeworfen werden. Mit ihnen dann die ganzen Strukturen, die NGOs, die Finanzierungen und ähm, wir Deutsche äh, da wackeln dann auch so ein bisschen wie das äh, hässliche Entchen hinterher. Und ähm, da führt gerade ein, ein, eine Zeitenwende statt, um dieses Wort zu nutzen. Ähm, und die Russen oder ähm, auch Putin hat das lange vorbereitet, ähm, in dieses Vakuum reinzustoßen. Wir haben also, was wir ganz stark sehen im Sahel, ist, dass die äh, junge Bevölkerung, aber auch die politischen Entscheider sich abwenden von unserer westlichen äh, Gedankenwelt und ähm, sich eben jetzt neu aufstellen. Und die haben eine relativ einfache Faustformel ähm, und die heißt, ähm, der, der den besten Preis bezahlt, kriegt den Zuschlag. Und da sind wir natürlich dann, jetzt wenn du das wieder runterbrichst auf, auf unser, unsere Industrie, sind wir natürlich dann im Wettbewerb mit, mit den Chinesen oder auch jetzt den Türken. Und ähm, die westlichen Länder ziehen sich tatsächlich regelrecht zurück. Und das macht unsere Arbeit nicht einfacher. Aber Europa ist am stärksten von den Migrationsfolgen betroffen. Das dürfen wir einfach nicht aus dem Auge verlieren. Und ähm, die afrikanischen Migranten setzen sich nicht im Schlauchboot nach Peking. Und auch nicht nach Moskau, sondern die landen eben in Lampedusa oder in Spanien. Und das führt dann zu diesem politischen Druck auf die Regierung. Wir sehen das ja in allen europäischen Ländern, die Tendenz nach rechts. Und die kommt natürlich aus dieser, aus dieser Angst vor Überfremdung und Migration. Und ähm, da ist sozusagen im Moment nur ein äh, ähm, Deckel auf dem Kochtopf, das brodelt. Also wir reden hier nicht von ein paar hunderttausend, wir reden hier von zweistelligen Millionen, die auch in den Folgen des Klimawandels sich auf den Weg machen werden, weil es einfach nicht mehr geht, dort zu leben. Und da müssen wir gucken, das wird erstmal zu einer starken Binnenflucht führen. Das heißt, es wird die Länder noch mehr destabilisieren. Aber die Leute, die es sich leisten können, werden sich definitiv dann ins Schlauchboot setzen oder andere Mittel und Wege suchen. Und da kommt ein großes Problem auf uns zu. Das heißt, wir haben das Fazit auf deine Frage. Die Chinesen versuchen, den Absatzmarkt zu verstärken, kümmern sich aber politisch, geopolitisch überhaupt nicht um das Wohlbefinden der Menschen. Die Russen möchten politischen Einfluss verstärken, um sozusagen die Machtverhältnisse zwischen Europa, den USA und auch China äh, neu zu kalibrieren. Und das europäische Interesse ist letztendlich hauptsächlich darin, äh, dass möglichst wenig Menschen es schaffen über äh, das Mittelmeer zu uns nach Europa zu gelangen. Das ist so das geopolitische Spannungsfeld.
0: Wenn du sagst, aber ne, der, die Chinesen beispielsweise wollen da einen Absatzmärkte erschaffen, ähm, sprichst du dann aber auch über euer Business? Weil da hatte es sich vorhin so angehört, als ob du sagtest, na, für die ist das eigentlich gar nicht interessant, genau das Problem jetzt in der Seilzone für die 200 Millionen Menschen zu lösen, ja, weil das es ist nicht rentabel ist.
1: Ja, das genau. Es ist, ist kein ähm, System, was, was also in, meinem, in meinem Umfeld sind sehr wenige asiatische Betreiber unterwegs. Ja. Wie gesagt, wir, wir, unser Ansatz ist ja, Stromversorger zu sein oder Wasser- und Kühlketten. Das übrigens in der ganzheitlichen Sache macht gar keiner. Also Strom gibt es eine ganze Menge Wettbewerb, aber es gibt letztendlich wenig Unternehmen, also mir sind außer uns, keine bekannt in dieser Region, die sozusagen die Dorfentwicklung ins Zentrum stellen. Da ist Elektrizität nur ein Teilaspekt. Ein viel, viel größeres Problem für die Überlebensfähigkeit dieser Gemeinden ist tatsächlich der Zugang zu Wasser, der auch mit Strom zusammenhängt. Und der dritte große Part ist die Kühlkette. Du darfst nicht vergessen, wir haben Footloss-Raten von 70%. Ja, das heißt, die Menschen ernten, dann kommt die Ernte gleichzeitig auf den Markt, verdirbt aber, bevor sie sozusagen überhaupt ähm, in den Absatz kommt. Und da liegen ganz, ganz viele große Probleme. Afrika könnte in vielen Regionen ähm, Agrarexporteur werden, statt Hilfsempfänger. Und da müssen wir eben auch dran denken, dass äh, wir sind ja in Deutschland hochindustrialisiert, aber äh, 70, 80 Prozent der Menschen in der Region, wo ich arbeite, sind Subsiditätslandwirte. Das heißt, die bauen was an und essen es auf. Und das dürfen wir einfach nicht aus dem Auge verlieren. Wir haben ganz andere äh, ähm, Strukturen. Mhm. Das sind Agrarstaaten letztendlich. Mhm. Da habt ihr aber auch ähm, ein Produkt mit eurem Kühlcontainer, ähm, den ihr schon anbietet. Genau, da haben wir den Cooltainer entwickelt. Das ist genau. letztendlich ein Gemeinschaftskühlhaus. Leute, die ein bisschen älter sind, äh, die zuhören, die kennen das vielleicht noch in den 50er, 60er Jahren. Gab es das in Deutschland auch. Da waren ja auch viele, Leute, äh, viele äh, Dörfer nach dem Krieg auf dem Land noch nicht. Flächendeckend elektrifiziert. Und dort gab es auch Gemeinschaftskühlhäuser. Da hat man praktisch den Kühlschrank im Haus gemietet, weil man auch keinen eigenen hatte, weil es keinen Strom gab. Und das, diese Idee haben wir sozusagen dann containerisiert und komplett auf erneuerbare Energien gemacht und haben jetzt eben die ersten Pilotprojekte draußen, bei denen dann eine Frauenkooperative oder auch wir selber ähm, kistenweise Kühlspace vermietet. Stell dir das so vor, du hast praktisch zwei Öffnungszeiten. Und du hast dann eben deine eigene Kiste, das kennt man ja vielleicht so vom Einkaufen, Metro oder so, so eine Gitterbox und da machst du dann eben dein Gemüse, deine Tomaten oder deine Zwiebeln rein und zahlst dann eben 25 Euro Cent pro Woche und das ist dann eben günstiger als einen eigenen Kühlschrank zu betreiben und führt natürlich dazu, dass sich um diese cool auch so kleine Hubs bilden, die Leute begegnen sich und dann werden eben auch Preise diskutiert und da haben wir ganz, ganz tolle Erfahrungen jetzt mit dieser Idee. Ähm, letzte Frage
0: äh, dreht sich aber immer noch so ein bisschen um die um diese geopolitischen Intentionen, ähm, weil ich das total faszinierend finde. Also dass es irgendwo so viele Menschen gibt ähm, und es aber sozusagen von außen eigentlich keinen positiven Anreiz gibt, dort ähm, irgendwie mit den Menschen zusammenzuarbeiten, für ein Stück Infrastruktur zu sorgen. Und ich habe es ja auch schon gesagt, dadurch hat man ja natürlich auch einen, einen gewissen Einfluss auf die Menschen dort. Ja? Also ähm, so wie du es beschrieben hast, sieht es eigentlich so aus, als ob ähm, von außen es keine positive Intention und auch Vision ähm, jetzt mal für diesen Markt gibt, für diese, für diese vielleicht 600 Millionen Menschen, äh, sondern eigentlich äh, es nur aus europäischer Sicht das Motiv gibt, Fluchtursachen zu verhindern. Was ja eigentlich auch erstmal jetzt keine positive Vision ist, sondern erstmal eine, die auf die eigene Sicherheit schaut und sagt, also bitte nicht hierhin und bevor ihr jetzt hierhin kommt, helfen wir euch ein bisschen, aber ähm, was jetzt nicht unbedingt für viel Fantasie oder was nicht für viel Fantasie spricht, was sozusagen vielleicht auch die Zusammenarbeit angeht ja? und jetzt kann man sagen, okay, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ländern ist vielleicht nie 100% altruistisch und ja, auch äh, die Amerikaner haben im Wiederaufbau von Westdeutschland äh, natürlich eine, eine, sich eine gewisse Einflusszone haben sicher wollen, aber sie hatten immer eine gewisse Fantasie dafür, dass man hier was aufbauen kann und dass es mit dem Land oder zumindest dem, dem Teil vom Land wirtschaftlich bergauf geht. Ähm, siehst du das auch so und ist das einfach die Realität, dass man sagt, okay, hey, da wird halt einfach die nächsten, keine Ahnung, äh, 20, 30, 40 Jahre wirtschaftlich nichts gehen, das wird auf einem ähnlichen Niveau bleiben oder fehlt uns nur die Fantasie, ähm, weil mittlerweile wissen wir ähm, werden Dinge wie <lacht> Zugang zu Wissen, offensichtlich auch Elektrizität ähm, und, und, und anderen Themen in unserer Gesellschaft viel dezentraler gehandhabt ähm, und sind dadurch auch viel hierarchiefreier geworden, ne? wenn wir jetzt... Genau, zum Beispiel das Internet denkt. so Und fehlt uns einfach die, die Fantasie, auch mal vielleicht einen positiven Narrativ und eine positive Vision für zu entwickeln, dass man sagen könnte, hey, komm, lass uns doch einfach mal im ersten Schritt da helfen, irgendwie eine Stromversorgung aufzubauen und dann entstehen dadurch vielleicht bestimmte Sachen. Oder sagst du selber relativ ernüchtert, nee, es geht jetzt darum, Fluchtursachen zu verhindern, natürlich auch Impact für die Leute vor Ort zu haben, aber eine großartige, weiß ich nicht, prosperierende Wirtschaft oder auch wirtschaftliche Zusammenarbeit in Zukunft das siehst du eigentlich gar nicht mit diesen Regionen.
1: Das hat zwei Aspekte. Also die bittere Realität ist sowieso beschrieben, hast also die geopolitische bittere Realität. Ich würde noch eins draufsetzen, die geopolitischen Interessen insbesondere von Konzernen, gar nicht nur unbedingt von Regierungen und Staaten, wir müssen das auch nochmal unterscheiden, wenn wir uns Unternehmen angucken wie Glencore oder Total oder auch die Big Oil Companies, für die ist Afrika nichts anderes als ein, ein, ein Rohstoffbrunnen. Und da besteht null Interesse daran, dass Menschen Bildung haben, politische Zusammenhänge verstehen. Weil das würde die Geschäfte und die Preise nach oben treiben. Und solange diese Unternehmen, und das durchaus geschützt von den dazugehörigen Staaten, wo die Unternehmen sitzen, also total Frankreich, Shell, Holland ähm, oder Glencore, Schweiz, ähm, solange diese Unternehmen äh, wirtschaftspolitisch gedeckt werden in ihrem Handeln, wird sich daran nichts verändern. Warum? Weil letztendlich profitieren ja unsere Gesellschaften im globalen Norden von dieser Ausweitung. Dass du hier ein günstiges Handy hast und letztendlich im Überfluss lebst, liegt ja daran, dass irgendjemand den da unten in der, Miete, äh, in der Mine schafft. Und ähm, wenn du wirklich Interesse daran hättest, dass du, dass diesem Menschen, der das Kobalt rausbuddelt, äh, dass dem gut geht, dann müsstest du ganz andere Preise zahlen. Und ich glaube, wir haben da eine hohe Verantwortung, wir machen gerne die Augen zu vor dieser Realität und es tut einfach auch weh, sich das genauso ähm, vor Augen zu führen, wie es ist. Warum machen wir das? Weil wir, also wir, sprechen jetzt mal von uns als Unternehmen, das ganze Unternehmen ist ja auf einer interkulturellen Liebesbeziehung entstanden, ähm, zu einer Frau aus Mali und mir sind die Menschen in Mali. Deiner meinem, Frau ganz konkret. Zu meiner gesagt, ja. Frau konkret, ja. Und, und ähm, ich habe äh, das Unternehmen damals gegründet mit ihr, weil wir die Lebensverhältnisse der Menschen in Mali verändern wollten. Also wir hatten einen ganz ähm, persönlichen Bezug. Und äh, wir haben nicht darüber, zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie groß das wird oder welche, welche Reichweite meine Stimme irgendwann mal haben wird. Aber wir sind natürlich heute ein Leuchtturm dafür dass man anders handeln könnte, wenn man wollte. Warum wollen die nicht? Das musst du die fragen, die nicht handeln. Ich handle ja wie du. Ja, also insofern ich kann mich da nicht einreihen. Ich kann aber genauso von der, von, vom Inneren dieses Themas nach außen gucken und komme zu dem gleichen Ergebnis wie du, nämlich äh, dass es äh, die meisten Leute einen Scheißtrick interessiert, wie es den Leuten dort geht. Und ähm, warum oder wie wir das mit einem positiven Narrativ beenden könnten, äh, da komme ich auch wieder zurück. Ich meine, dafür sind wir jetzt mittlerweile als Botschafter unterwegs. Und ähm, wir zeigen ja mit Africa Green Tech und auch anderen Projekten in unserem Kontext, wir sind ja nicht nur alleine, wir haben ja mittlerweile auch, äh, wir verstehen uns ja eher als Ökosystem, und sind ja eine Menge Leute unterwegs, die äh, bereit sind, dieses Narrativ positiv zu verändern. Du ja auch, sonst würdest du den Podcast nicht machen. Und ähm, deswegen glaube ich, brauchen wir einfach mehr Leute auf der Straße, mehr Leute in den Projekten, idealerweise mehr Investoren. Es gibt so viele Menschen, die so unfassbar viel Geld haben und sich, was weiß ich, den 15. Ferrari kaufen. Wenn da einige mal sich bewegen würde, 12, 12 Billionen Euro in Deutschland auf irgendwelchen Sparkonten, mit einem Bruchteil dieses Geldes könnten wir so viel bewegen. Also ich glaube ganz stark an, an Privatinvestoren, an Leute, die... Sagen, hey, ich will mit meinem Geld was Gutes bewirken und wenn die den Weg zu uns und zu anderen vor Ort aktiven Unternehmen finden, dann können wir was verändern. Wir können eben ein positives Narrativ schaffen, dadurch, dass wir es tun. Ähm, an der Seitenlinie zu stehen und zu lamentieren und die Chinesen sind schuld oder so, das ist mir einfach auch zu kurz gegriffen und das, ähm, da bin ich auch nicht mehr Teil dieser Diskussion, da schalte ich mich ab. Mhm.
0: Ähm, kann man es nicht, also wenn, wenn du sagst, ja, die Leute sollen auch auf die Straße gehen, ja, wobei das natürlich, wenn wir hier auf die Straße gehen, jetzt auch nicht sozusagen direkt irgendjemandem woanders hilft, ähm, ich denke mir, ist es nicht vielleicht auch so einfach und kann man es runterbrechen auf, ähm, wenn hiesige Finanzinvestoren bereit wären, eine etwas geringere Rendite äh, auch anzunehmen und um trotzdem Geld zu geben und gleichzeitig ähm, Konsumenten, ähm, jetzt mal auch vereinfacht gesagt, in der westlichen Welt eine etwas höhere Zahlungsbereitschaft haben für zum Beispiel faire Produkte. Also eben nicht aus ähm, irgendwelchen dreckigen Minen äh, äh, ne, geholte Rohstoff und dann zu Laptops verarbeitete Produkte ähm, dass man damit sozusagen schon relativ viel machen würde ähm, und dass da ja auch ein bisschen Bewegung drin ist. Ähm, wenn man sich Verbraucher anschaut, dann gäbe es, glaube ich, ein relativ hohes Interesse daraus, äh, äh, ne, nur noch eigentlich Elektronikgeräte äh, zu, oder zu kaufen, äh, wo seltene Erden verbaut sind, die eben aus unproblematischen Minen kommen, falls das überhaupt aktuell möglich wäre. Ich weiß gar nicht, ob man eine MacBook-Kette äh, oder Wertschöpfungskette überhaupt jetzt äh, aufstellen könnte, nur mit sauberen Minen. In Anführungsstrichen. Ähm, aber sind es sozusagen nicht vielleicht auch eigentlich solche einfachen Verhältnisse, an denen man so ein bisschen rütteln muss, wo du sozusagen auch durch deine Aufklärungsarbeit dran rüttelst, ähm, um da so ein bisschen die Verhältnisse zu verändern? Denn wenn, ich sag mal, hier die Absatzmärkte oder die Verbraucher vielleicht eine selbst nur eine 5% höhere Kaufbereitschaft hätten, dass das ja schon sozusagen als Hebel eine riesige Veränderung
1: in anderen Teilen der Welt nach sich ziehen könnte? Ja, die, diese Potenziale sind da, genau wie du sie beschrieben hast. Wir, ich würde noch eins draufsetzen, wenn du dir ähm, Geld anguckst, was für andere Zwecke in die Region fließt. Nehmen wir mal den Militäreinsatz in Mali, ähm, der jetzt äh, beendet wird, auch zum Teil von der Bundeswehr. Der hat ähm, 1,2 Milliarden im Jahr gekostet. Ähm, und wenn du dir das Outcome anguckst, also was hat sozusagen sich dann sicherheitspolitisch in dem Land verändert, wirst du sehen, dass sich da sehr wenig getan hat. 65 Prozent der Soldaten aus Deutschland, die in Mali stationiert waren, haben das Camp gar nicht verlassen. Und ähm, was ich ich, also ich kritisiere deutlich nicht die Bundeswehr, ähm, aber was ich kritisiere, ist sozusagen die Mittelverwendung. Mhm. Würde man diese 600, 700 Millionen Euro, die wir da pro Jahr ausgegeben haben, in Projekte wie unseres stecken, ja? also wir haben jetzt ungefähr äh, 10 oder 12 Milliard Millionen in Mali investiert, private Investments, und haben damit schon 100.000 Menschen äh, sozusagen ähm, eine Perspektive gegeben. Es sind über 1.000 Unternehmen gegründet worden in unseren Dörfern. Ähm, also wenn ich mir sozusagen die Ratio angucke, äh, was, was man mit 10 Millionen macht und was dann mit 700 Millionen angestellt wird, da passen einfach die Sachen nicht zusammen. Und das ist schon ein Vorwurf an die Politik, mal genau hinzusehen, und zu gucken, was gibt es denn überhaupt äh, an, an Möglichkeiten, was können wir mit unserem Geld bewirken, wenn wir es ernst meinen. Und da komme ich ja nochmal zurück auf deine Aussage. Also wenn es, wenn die Leute es ernst meinen, und das stört mich auch an den Leuten, die sich Impact-Investoren nennen, wenn die es ernst meinen, dann, dann dürfen sie eben nicht in die nächste App investieren, äh, sondern müssen sie halt auch mal Geld in die Hand nehmen und sagen, dass das investieren wir jetzt in die Gebiete, wo es auch im Risiko steht. Sonst schaffen wir es nicht, was zu verändern. Und der Konsument, da bin ich auch bei dir, der hat den größten Hebel. Nämlich durch sein Verhalten und Konsumverhalten kann er Unternehmen dazu bringen, sich anders zu verhalten. Und das fängt ja auch damit an, dass man zu seinem, zu dem zu dem Anbieter sagt, ja, sagen Sie mal, ich hätte gerne mal gewusst, wo ja, kommt denn die Schokolade her und so weiter. Oder, und da gibt es ja sehr viele Konsumgiganten, bei denen sehr fragwürdige Methoden sind und da können wir heute, auch durch die sozialen Medien, ja viel mehr Druck ausüben. Denkt zum Beispiel ähm, an das Oatly-Beispiel, wo ja dann die äh, Kunden rebelliert haben sagen, also wenn da Blackrock bei euch mitmacht, äh, dann trinke ich eure Milch nicht mehr. Und das war ein sehr schönes Beispiel zu zeigen. Was ähm, aber im Investment nichts verändert hat. Nein, absolut nicht, aber erstmal hat es andere, das weiß ich, ähm, äh, äh, sensibilisiert zu sagen, hey, ich muss schon auf meine Kunden hören, auf meine Prosumer. Und wenn ich Nachhaltigkeit ernst meine, dann muss ich sie eben auch in die Unternehmenskultur einbauen. Und da sind wir ja in einem sehr, sehr langsamen Wandel. Ich bin ja Top Voice für Nachhaltigkeit bei LinkedIn und da kommuniziere ich auch sehr viel drüber, auch mit meinen anderen LinkedIn-Kollegen, die in dem Bereich tätig sind und wir tauschen uns da ganz extrem aus und ich bin, sage ich mal, so ein bisschen der da als Zebra mit Afrika, aber die anderen, die äh, da publizieren, die sind dann eben teilweise auch Nachhaltigkeitsberater für Corporates. Und da glaube ich eben tut sich gerade viel. Und das, da könnte der könnte der Kunde oder die, der der Autonomalverbraucher mehr Druck machen. Das meinte ich mit mhm. auf die Straße gehen, das ist nicht physisch sich nee, auf die ja, Straße ja. zu kleben, aber ähm, eventuell eben zu sagen: Hey, stopp. Ähm, ich möchte da gern, ähm, also dieses, mir geht es konkret darum, das Greenwashing und das Whitewashing zu bekämpfen. Ja. Da müssen wir aufklären, das machst du ja auch mit den Portalen und mit dem, was ihr macht. Also wir müssen die Unternehmen dann schon an der Nase packen oder an den Ohren und sagen, das, was du da veröffentlicht, das, das passt so nicht. Ja. Großes Skandal jetzt gerade zu den CO2-Emissionen, ähm, äh, wo wir gerade auch, wo gerade durch die Presse ging. Und da müssen wir sensibler werden als Kunden und eben wachsamer ich meine, und ne, auch
0: wir ähm, überzeugen, also überzeugen ja viel weniger Menschen davon, so zu denken, ihre Präferenzen so zu, zu verändern, sondern versuchen ja auch eher die schon bestehende Nachfrage danach zu decken und da einfach eine, 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 eine Möglichkeit zur Aktivierung zu geben. Weil ich glaube, und so erlebe ich das und so erleben wir das auch, die Nachfrage nach sowohl sauberen Produkten als auch nach sauberen Jobs, die ist schon da. Ähm, häufig fehlt es eher an dem Angebot, ähm, was jetzt eben konzernseitig einfach noch gar nicht da ist. Noch nicht ja, aber das ist ein
1: ganz wichtiger Punkt. Also das ist super, dass du das nochmal ansprichst, weil das bewegt mich gerade enorm. Ähm, ich habe ja, wir kriegen ja ganz, ganz viele Bewerbungen, Initialbewerbungen. Gleichzeitig kriege ich hunderte Anfragen von Headhuntern, ob sie uns nicht irgendwie Mitarbeiter zuführen könnten. Und dann schreibe ich immer zurück und sage, nee, sorry, aber wir haben so viele Menschen, die bei uns arbeiten wollen, dass ich brauche keinen Headhunter. Und, ähm, obwohl wir bei Good Shops tatsächlich mal einen Job ausgeschrieben haben. Und es ist eine ganz, ganz tolle, liebe Mitarbeiterin geworden, übrigens. Es war also wirklich ein Treffer. Das freut uns. Und, ähm, aber letztendlich ist die, also die Frage ist, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Also stell dir vor, Unternehmen bewegen sich nicht, nachhaltiger zu werden und glaubwürdiger und finden keine Mitarbeiter mehr. Und ich glaube, da könnt, habt ihr einen Riesenhebel. Und da müssen wir vielleicht mehr Customer-Success-Stories erzählen. Ich glaube da, die junge Generation, die jetzt kommt, die hat einen Riesenhebel, in dem sie sich schlicht verweigert, für Firmen zu arbeiten, die den Planeten kaputt machen. Und das ist dann umgekehrt wiederum eine riesige Chance für Unternehmen, die es richtig machen. Und ich glaube, da steckt ganz viel Potenzial drin. Bei den jungen, gut ausgebildeten Leuten, die müssen einfach Nein sagen, sagen, nee, egal wie viel Geld du mir zahlst, ich will nicht bei dir arbeiten, weil du bist eine, eine Scheißfirma. Cool. Das klingt jetzt zum Abschluss des Gesprächs
0: so, als ob du auch an unser Geschäftsmodell glaubst. Wenn jetzt aber Zuhörerinnen an euer Geschäftsmodell glauben, wie können die dann quasi euch helfen, unterstützen äh, oder vielleicht sogar ein bisschen Geld bei euch investieren?
1: Ja, wir haben aktuell eine Crowd-Investing-Kampagne für eine äh, Eigenkapital. Das ist ein Genussrecht. Kann man, in, also kann man Anteile an unserem Unternehmen erwerben. Und da geht es hauptsächlich um ein Hochrisiko-Investment. Das kann also auch kaputt gehen, wenn wir nämlich pleite gehen würden. Aber wenn man an uns glaubt und wenn man uns unterstützen möchte und man glaubt an die große Geschichte, das Big Picture, nämlich, dass es uns gelingt, auf der Projektebene mehr Finanzierung zu bekommen, mehr Projekte umzusetzen, dann werden wir ein sehr großer, dezentraler Energie, Wasser und Kühlkettenversorger. Und tatsächlich, das ist durchaus so angelegt, können wir dann in Zukunft ähm, Upselling betreiben, weil wir sind ja dann Partner eines sich entwickelnden Dorfes oder einer Stadt. Da kann man natürlich dann auch an andere Produkte denken. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das geht unter afrikagreentech.investments. Investments. kann man ab 250 Euro einsteigen, ähm, ist also auch durchaus was für Studenten. Wir haben viele junge Menschen, die uns unterstützen. Und es ist wie gesagt keine Spende, sondern es ist ein Investment. Und äh, wer aber sagt, nee, verstehe ich nicht, will ich nicht, 250 Euro habe ich nicht, ähm, der kann auf jeden Fall unsere Inhalte teilen. Uns fehlt es immer noch an Reichweite. Äh, wir haben, ich habe ganz, ganz oft die Situation, dass Leute sagen, wow, krass, was ihr macht. Hätte ich das gewusst. Und äh, insofern für uns ist Reichweite, Bekanntheit immer noch ein großes Thema. Also äh, unser YouTube-Kanal äh, plätschert bei 2200 Abonnenten. Wir haben ein fünf-, sechsköpfiges Team, was mit Liebe und mit Leidenschaft unsere, unseren Impact dokumentiert. Äh, die Videos sind sehr, sehr echt und transparent. Und ich frage mich, warum Leute, äh, die irgendwie äh, Shampoos ins Gesicht schmieren, Millionen Follow haben. Also da würde ich mir auch wünschen, dass wir da mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und Investment ist eine persönliche Entscheidung, die muss jeder für sich treffen. Mhm.
0: Cool. Dann, ähm, vielen Dank, dass du hier warst. Viel Erfolg noch, ähm, bei, äh, um, um jetzt hier in den nächsten Tagen und Presseterminmöglichkeiten Terminmöglichkeiten dann auch ein bisschen Reichweite für euch äh, zu aggregieren. Danke, dass du hier warst. Ähm, ich wünsche euch viel Erfolg und äh, werden es auf jeden Fall weiter noch äh, beobachten und auch äh, dann vielleicht nochmal schauen, ob wir nochmal eine zweite Folge machen. Es gab ja genügend Themen. Sehr gerne, ich bin immer für dich da. Danke, Thorsten. So, das war das Gespräch mit tossen wenn ihr bis jetzt auch dabei geblieben seid, dann ähm, habt ihr vielleicht ähnliche Gedanken wie ich. Ich finde es krass, dass da so viele Menschen in den Regionen leben, die nicht mal als Absatzmarkt interessant sind ähm, und deshalb anscheinend auch äh, so schwierig mit Strom zu versorgen sind. Ähm, und wir auch irgendwie als Europäer so einen angstbehafteten Blick auf diese Region haben und gar keine Chancen dort sehen. Ähm, ja. was aber cool ist, dass Thorsten es natürlich anders macht. Der sieht da Chancen und der sieht da auch nicht nur Menschen, denen man irgendwie helfen muss, sondern potenzielle Kunden auf Augenhöhe. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz cooler, erfrischender Blick auf die Welt, auch wenn er natürlich auch manchmal im Gespräch hat durchblitzen lassen, dass das alles nicht so einfach sind, äh, ist und dass es nicht nur Chancen sind, sondern auch einfach eine verdammt schwierige Lage und schwierige Aufgabe. Damit lasse ich euch jetzt zurück. Und freue mich aber aufs nächste Gespräch. Äh, und äh, ja, freue mich, wenn ihr dabei seid und nochmal ein Like irgendwo da lasst und den Podcast äh, empfehlt und weiter dran bleibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.